0: Nürnberg ist im Zweiten Weltkrieg zu 95 Prozent zerstört worden. Trotzdem hat die Stadt nach ihrem Wiederaufbau ihr historisches Gesicht zurückbekommen. Die Stadt trieft vor Geschichte und wer Lust hat, kann sich tagelang Bauwerke, Museen oder halt einfach nur die Altstadt anschauen. Willkommen im Bavarikon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. In einem dieser historischen Gebäude ist im 19. Jahrhundert ein besonders grausames Verbrechen passiert – dass sich an diesem Ort Verbrecher befinden, war in dem Fall von vornherein klar, aber hört selbst.
1: Bavaricon Crime. Eine Stadt zu sichern, die durch einen Fluss geteilt wird, ist keine leichte Aufgabe. Die Nürnberger haben diese Herausforderung angenommen und ihre Stadt, trotz des Flusses Pegnitz, mit einer Stadtummauerung befestigt. Ein Teil dieser Befestigungsanlage entsteht zwischen 1489 und 1494. Das Bollwerk, heute Fronfeste genannt, gilt damals als technische Höchstleistung. Früher wurde der Bau als Waffenarsenal genutzt. Im 19. Jahrhundert wird daraus aber ein Gefängnis und bekommt eben den Namen Fronfeste, den wir heute noch kennen. Im Jahr 1830 gibt es dort neben den Gefängniszellen auch noch eine Wohnung für den Gerichtsdiener. Der heißt Karl Vogelsang und lebt dort mit seiner Frau, seinen drei Kindern und seiner Cousine. Die ist schon etwas älter und wird nach ihrem Familiennamen einfach Neubauer genannt. Sie arbeitet als Markt für Karl Vogelsang und seine Familie. Außerdem helfen noch drei Gehilfen dabei, das Gefängnis Tag und Nacht zu bewachen. Auch der beste Gerichtsdiener hat sich mal einen freien Abend verdient – am 19. Februar 1830 besucht Familie Vogelsang deswegen eine Musikveranstaltung in einem Gasthaus. Frau Neubauer nutzt den Abend für einen Wohnungsputz. Der diensthabende Gehilfe, ein Mann namens Kämmerer, hat einen ruhigen Abend zu erwarten. Er macht sich daran, einen Brief für einen Gefangenen zu schreiben. Familie Vogelsang genießt an einem anderen Ort in der Stadt einen Abend ohne Alltagssorgen. Lange hält dieser Zustand nicht an. Gegen Mitternacht kommen die Vogelsangs wieder nach Hause. Sofort bemerkt Vater Karl, dass etwas nicht stimmt. Das Eisengitter zum Vorplatz steht offen. Eher ungünstig bei einem Gefängnis. Mit einem schlechten Gefühl begibt sich Karl Vogelsang in die Wohnung der Familie. Dort sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Kommoden und Schränke sind aufgebrochen. Die übrig gebliebenen Besitztümer der Familie Vogelsang liegen wild verstreut in der Wohnung. In all dem Chaos fällt Karl Vogelsang ein Gegenstand trotzdem ins Auge. In einer Ecke liegt ein Hammer, an dem frisches Blut und Haare kleben. Ihm gefriert das Blut in den Adern. Mehrmals ruft er laut den Namen seiner Cousine und seines Gehilfen. Es bleibt gespenstisch still. In einem Bericht von damals heißt es, in der Wachstube lag Kämmerer mit eingeschlagenem Schädel und durchschnittener Kehle vor seinem Bett in einer Blutlache. In der Küche fand man die Leiche der Neubauer. Der Kopf war zerschmettert, am Halse klaffte eine breite, tiefe Wunde. Natürlich überprüfen die Ermittler sofort, ob der Doppelmord mit einem Gefängnisausbruch zu tun haben könnte. Hat er. Zwei Häftlinge fehlen, nämlich die Insassen von Zelle 17. Die mutmaßlichen Mörder heißen Friedrich Körper und Johann Georg Paul Lober. Mitgefangene geben an, dass die beiden um ca. neun Uhr des Tatabends sich in ihrer Zelle durch Klopfen bemerkbar gemacht haben. Danach haben sie mehrere Stimmen gehört. Kurze Zeit später wurde es richtig laut. Es klang, als würden Stühle umfallen. Dann seien noch Schritte zu hören gewesen. Schon einen Tag nach ihrer Flucht werden die beiden Verdächtigen in einem Wirtshaus bei Heilsbronn geschnappt – Sie werden zurück nach Nürnberg gebracht und sollen in den Wasserturm, das landesgerichtliche Gefängnis Nürnbergs, eingeliefert werden. Dabei müssen sie von einer 60-Mann-starken Truppe eskortiert werden. Es besteht Grund zur Sorge, dass die wütenden Nürnberger Bürger sich auf die Verbrecher stürzen. So groß ist das Entsetzen damals in der Stadt über den Doppelmord. Dass ein Gefangener eine Flucht wagt, ist erstmal wenig überraschend. Doch was steckt hinter dem grausamen Doppelmord? Friedrich Körper, der Ältere der beiden Verbrecher, landet nach seiner Handwerkslehre beim Militär. Dort fällt er schnell unangenehm auf. 1824 wird er wegen Betrugs ein paar Wochen eingesperrt. Nur ein Jahr später wird er wegen eines Diebstahls zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Kaum in Freiheit klaut er ein Pferd, begeht noch einen Diebstahl und landet schließlich in Nürnberg. Dort wird er verhaftet. In der Fronfeste wartet er auf seine Verurteilung, ebenso wie sein Zellengenosse. Seit August 1829 teilt er sich die Zelle mit Johann Lober, einem Buchhändlerlehrling mit krimineller Energie. Er sitzt wegen Veruntreuung. Die beiden machen das Beste aus ihrer Situation. Sie stellen Gebrauchsgegenstände wie Kessel oder Leuchter her, die Frau Vogelsang verkauft. Als Gegenleistung bekommen sie Braten und Bier statt Gefängnisessen. Hin und wieder dürfen sie ihre Abende auch in der Wohnstube der Vogelsangs verbringen – anstatt hinter Gittern zu sitzen. Es hätte also alles so schön sein können. Und dann stehen die Urteile für Lober und Körper fest. Auf sie warten ein paar Jahre Zuchthaus. In einem Bericht von damals heißt es, nun waren die schönen Tage vorüber, nun sollten sie sich von den Fleischtöpfen trennen, sich beugen unter die harte Zucht der Strafanstalt und sich begnügen mit magerer Kost. Dieser Gedanke war unerträglich, für Körper die Aussicht umso schrecklicher, als er den Aufenthalt im Arbeitshause bereits kannte. Die miese Perspektive bringt Körper und Lober dazu, ihre Flucht zu planen. Das gute Verhältnis zu Familie Vogelsang und deren Abwesenheit am 19. Februar spielt den Verbrecher natürlich in die Karten. Sie wissen, dass nur Kämmerer und die alte Neubauer zu Hause sind. Bevor Karl Vogelsang mit seiner Familie ins Konzert gegangen ist, hat er Körper noch ein Rasiermesser gegeben. Körper hatte darum gebeten, sich rasieren zu dürfen. Vogelsang ist nicht misstrauisch. Bislang hatten sich Körper und Loba ja auch außerhalb ihrer Zellen immer gut benommen. Ein fataler Fehler. Die beiden locken also Kämmerer zu ihrer Zelle und bitten um etwas Wasser und darum, die Nacht in der Stube verbringen zu dürfen. Auch Kämmerer denkt sich nichts dabei, er lässt die beiden sogar kurz alleine, da er noch etwas zu erledigen hat. Die Zeit nutzen Körper und Lober, um sich – zusätzlich zum Messer – noch einen Hammer zu organisieren. Wo sie den finden, wissen sie natürlich, schließlich benutzen sie die Werkstatt, um die Gebrauchsgegenstände für Frau Vogelsang anzufertigen. Als Kämmerer zurückkommt und sich setzt, schlägt ihm Körper mit dem Hammer auf den Kopf. Mit dem Rasiermesser schneidet er ihm die Kehle durch. Frau Neubauer verliert auf die gleiche Weise ihr Leben. Die Geständnisse der Täter sind beinahe deckungsgleich. Nur versucht Lober in seiner Aussage, sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Er gibt an, das Licht gehalten zu haben. Körper habe aber gedroht, ihn ebenfalls zu erschlagen, wenn er nicht mitmachen würde. Im Anschluss wurden die Schränke nach Geld und Kleidung durchsucht, damit die Flüchtigen nicht gleich als geflohene Sträflinge erkennbar sind. Geholfen hat es Körper und Lober nicht, wie wir wissen. Ob die beiden die Morde zuvor geplant hatten, ließ sich damals nicht klären. Doch Lobers Variante wurde als Lüge eingestuft und allen war klar, dass er vielleicht nicht den Hammer geschwungen hat, aber trotzdem schuldig war. Bei einer so eindeutigen Beweislage und dem Geständnis der Täter ist das Urteil auch schnell gesprochen. Am 5. Juni 1830 ist klar, Friedrich Körper erhält wegen dem Doppelmord die Todesstrafe. Johann Lober wird wegen Beihilfe zum Mord zu einer Zuchthausstrafe auf unbestimmte Zeit verurteilt. Die Todesstrafe von Friedrich Körper wird in München bestätigt. Johann Lobers Strafmaß wird auf acht Jahre verkürzt. Am 10. Oktober tritt Lober seine Haft im Zuchthaus Schwabach an. Am 18. Oktober erfährt Friedrich Körper, dass König Ludwig I. eine Begnadigung in seinem Fall abgelehnt hat. Drei Tage später wird das Urteil in Nürnberg vollstreckt. Der Fall hat die Bürger so in Aufruhr versetzt, dass, laut damaligen Berichten, um die 40.000 Zuschauer vor Ort waren. Für die Urteilsverkündung und die Entscheidung des Königs wurde extra eine Tribüne vor dem Nürnberger Rathaus gebaut. Danach ging es weiter zum Richtplatz auf der sogenannten Deutsch-Herrenwiese. Dort trennt der Scharfrichter Martin Hörmann aus München den Kopf vom Körper. In dem Fall ein tragisches Wortspiel. Hörmann muss ein Meister seines Faches gewesen sein, denn es ist überliefert, dass er den Schlag perfekt ausgeführt hat. Das Publikum feiert ihn dafür mit Bravo-Rufen.
0: Was für eine schlimme Geschichte. Das Projekt Gutenberg hat übrigens Zeitungsartikel zu diesem Fall ausgewertet. Die habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Außerdem gibt es eines der Schwerter, die der Scharfrichter Martin Hörmann verwendet hat, im Münchner Stadtmuseum anzuschauen. Lohnt sich also, das mal zu besuchen. Auch die Fronfeste Nürnberg hat die Zeit überstanden. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man sie als Altenheim genutzt. Und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Bau zerstört worden. Nach dem Wiederaufbau hat man die Fronfeste wieder als Altenheim genutzt und später auch als Wohnheim. Weitere Infos zu Nürnberg findet ihr bei uns im historischen Lexikon. Alte Fotos, Bilder und Grafiken der Stadt außerdem in Bavarikon. Findet ihr wie immer alles in den Shownotes. Das war's von uns für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.